0: O oh, trofeiro, o oh, trofeiro. quem do oh, Galo, tem do américa, tem do Cruzeiro, o oh, trofeiro. Tropeirão Cast, futebol mineiro, rosa e claro, um bom prato de tropeiro, o melhor do futebol de Minas para você. Tropeirão Cast tá em Portugal, Anderson.
1: Hoje nós atravessamos o oceano.
0: Não, quem atravessou o oceano foi Heitor. Fala com a gente, Heitor!
2: E aí, e aí Giovanni e aí, Anderson, beleza?
0: Ah,
2: é. Ficou sem graça, aí, Anderson? Botou... Tá, eu tô... tá, tá. É o que eu falei, cara. Eu, é, eu tô tão acostumado a ouvir vocês, parece que eu tô só escutando aqui. Da esqueço que tá gravando. <risos> Se você
0: acompanha o nosso Tropeirão Cast, já ouviu falar de Heitor. Heitor é um um atleticano, fanático que mora em Portugal e tá sempre mandando mensagem pra gente. E aí, o que, que a gente pensou? Pô, a gente, a gente grava esse negócio online mesmo. O Heitor, topa participar com a gente online? Bora! Tamo aí todo mundo trancado, isolamento social em casa Eu falei assim, vou trazer o Heitor pro nosso Tropeirão Cast bom demais, então ter você aqui com a gente, cara Prazer! Pô,
2: Obrigado aí, viu? Eu adorei o convite, é sempre bom participar do podcast com vocês aí, mesmo
0: que é a primeira vez
2: que não é gravação de áudio.
0: <risos> Mas você tá preparado?
2: Mais ou menos, né? Mais ou menos. Vamos ver, não recebi pauta nem nada, tô meio é... de paraquedas. Aqui. É, essa que é a ideia! <risos>
0: Eu botei um, trope... um prato de tropeiro na sua mão, o que você que faz? Ué, se tivermos um o Wilder em cima, já era. <risos> Sim, essa é a ideia do Trobeirão Cast. O único que trabalha aqui mesmo é Anderson Gonçalves. Esse é profissional. Esse é um cara, esse é o cara que eu tenho inveja. Eu gostaria de ser como ele quando eu crescesse. Como eu sou um eterno Peter Pan e não vou crescer nunca, Anderson que organiza essa coisa. Eu sou, eu sou o cara que perto o REC.
2: <risos>
0: tá rindo, né? E aí, Anderson, como é que tá como é que tá seu isolamento aí?
1: aí. Tá, graças a Deus está tranquilo. Eu acho que as coisas estão dando uma melhorada, apesar da, 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 da pequena crise que se abriu novamente. Mas aqui está bem. Eu estou vendo as pessoas não estão na rua. Hoje eu tive que sair para comprar um pão. Então as pessoas estão começando a respeitar. Eu acho que agora o susto veio e agora a coisa está. As pessoas estão começando a absorver a mensagem. Isso é muito importante.
0: Hoje nós vamos falar de um bocado de coisa boa, vamos cruzear, aproveitar que o Heitor tá aqui, o Heitor é um cara inteligente, então assim, eu e o Anderson vamos ficar um pouco aéreo nessa conversa, né, porque quando a gente conversa com gente inteligente normalmente a gente fica mais calado, né Anderson?
2: Sim, sempre. Então, ah, quem... então eu sou o que menos vai falar aqui.
0: <risos> Heitor que vai falar aqui e episódio número 32 do Tropeirão Cast, nós vamos falar de Anderson Moreira, vamos falar de São Paoli, Arena do Galo... E vamos falar de Jogos Olímpicos também, né? Aproveitar que o nosso amigo Heitor, lá de Portuga, está aqui com a gente e perguntar como é que está o clima na Europa, essa coisa do coronavírus. Vamos ter uma prosa legal aqui, que é uma prosa boa para você escutar enquanto está em casa, quietinho, é, 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 esperando esse tempo do coronavírus passar. E aí, espero que a gente tenha uma boa, uma hora, uma hora e pouquinho de bom entretenimento para vocês. Simbora, Anderson! Simbora! Simbora, Heitor! Simbora, hein? Oh, cara, eu nunca, eu nunca pensei de fazer isso, Anderson O que? Pedir Heitor pra tocar o sino
1: <risos>
0: é. Vai lá, Heitor Seu mico começa agora 3 minutos e 35 de gravação Vai lá, Heitor
2: Toca o sino, toca o sino Vamos Aí. falar do galão
0: Vamos <risos> falar do galão, então?
2: Vai começar pelo bom,
0: né? Ai, é foda, né? Convido o cara, o cara senta na janela. É o Romário, <risos> esse vou, menino. Eu né? vou ter
2: todos os clubismos que são permitidos.
0: <risos> então, bora. Olha. Matos e Sampaoli. Anderson. Vamos deixar o Anderson, que é o, que, é o, que, é o, que é o mestre de cerimônia. Essa dupla vai dar certo ou não vai?
1: essa dupla primeiro é gastadeira mas... opa
0: opa começamos com polêmica
1: mas mas ela tem tudo para funcionar porque ó, o Mato já foi campeão em vários clubes Cruzeiro no Palmeiras o no próprio América ele ele não é o um cara ele é um cara que entende ele tem boas relações de futebol o São Paulo também é um cara que sabe organizar o time até agora por enquanto tá lindo por enquanto todo mundo está querendo atender os desejos de São Paulo assim mas eu acho que tem tudo. Eles estão conversando muito, eles estão conversando nessa quarentena, todo dia eles se falam, todo dia eles trocam ideia, o São Paulo acordou o mato esses dias, então... O é uma dúvida. Aí. <risos> <risos> então tem é base essa
0: coisa. Me explica, conta, conta esse caso. É.
2: Uai, eu tô sabendo isso agora, viu? Falar que a semana foi meio sinistra aqui por causa do Coronga, né, que tá comendo louco aqui. Eu acabei de abrir a notícia aqui. Alexandre Matos comenta a rotina do Atlético Mineiro. É em quarentena. Acordei com o São Paulo me ligando. Que é, arrabou. Ah, ah, tá... ah, então é ligando, né? Ah, ah pô. A achei... não foi cutucando o outro, né? Ah,
0: ué. <risos> que isso. Anderson, agora virou... É, é, está sendo que o tropeirão é caderno de fofoca, Anderson?
1: Não, não é caderno de fofoca, mas nesse tempo sem bola, você acaba começando a buscar essas... <risos> minúcias, assim, entendeu?
2: Mas ele ah. falou
1: na live, não foi assim, porque o Galo tá fazendo o seguinte, o Galo tá fazendo todas, todos os dias, quase, uma live com seus dirigentes. Teve com o Sete câmera teve com o Lázaro, teve com o Alexandre, assim, que é o... A, fica em casa, uma live em casa, Galo em casa, que chama a live, se não tô enganado. Aí os caras estão... Isso tá abastecendo a gente, entendeu? Porque os caras estão atendendo pouco. Não estão podendo falar pessoalmente, quase não estão atendendo o telefone, nem né, me respondendo muita mensagem. Então, é um, é um jeito né, de, de trazer alguma coisa. Né?
0: Tomara, Anderson, que eles aprendam a usar a internet, né? Porque então, esse povo de futebol está no século XXI, eles botam e criam uma conta no Instagram e acha que está super conectado, né? Ai, meu Deus do é céu! Transmissão ao vivo, o cara pode curtir tudo. No... Hoje tudo é online, não tem nada mais, é stream, é tempo real tomara que essa, esse, esse período faça com isso, que o pessoal isso... do marketing comece a enxergar mais do que fazer o mesmo marketing do século XIX.
1: É isso, inclusive serve até para os veículos, sabe tá? Por quê? Porque tem aquela coisa assim, o setorista de clube é o cara que lá namora o, a sala de imprensa todos os dias. Eu um
0: estou viciado o cara... em café.
1: É, o cara fica lá coçando saco, boa Opa! parte do. Opa! Tempo lá. <risos> <risos>
0: Mas
1: é, mano, o cara vai no CT, assim, fica lá de resenha, fica lá, aí o cara e às vezes até o assessor do clube quer que você fique lá, meio que paparicando ele assim, pra poder te dar moral assim, ó, ao invés de ser prático. assim, Todo mundo tinha isso, ah, chegou, falou, perguntou, fez a matéria. Ô, gente, legal. É legal se relacionar, mas assim, você perde um tempão de deslocamento, um tempão lá dentro assim, você podia fazer uma série de outras coisas. É,
0: isso é. Eu tô falando, esse é século XXI, cara. Ô, meu amigo Heitor, o que, que você acha legal. dessa dupla aí, Matos e São Paulo? Isso aí, vai sair do é. Matos ou não vai? Assim,
2: é, não tem como negar, né? A, a capacidade técnica tanto do Matos quanto do São Paulo, né? Assim, os caras são, são bons mesmo no que eles fazem. Só que é aquela coisa, né, cara? Assim, com cheque em branco, eu no PES sou o melhor gere, diretor de futebol do Brasil, né, cara? É muito fácil. Assim, mantendo o pé no chão, assim, é, o teto de salário do Galo hoje, se eu não me engano, são 500 mil reais, né? É, atualmente. E se der ali os limites o Matos, assim, eu acho que ele tem a capacidade, claro, de montar um elenco bom, assim, terminar um elenco bom, né, o São Paulo poder trabalhar com aquilo ali e tal. É... Não sei como é que vai ser a competição esse ano, assim, não sei se vai ter brasileiro, não sei como é que vai ser, porque eu já ouvi gente comentando que eles querendo aproveitar essa parada do coronavírus para já emendar o calendário europeu, né, começar em, em agosto, se eu não me engano, aí fazer essa virada né do, do calendário brasileiro, para acompanhar o calendário europeu. A primeira fase no final do ano, a segunda fase no começo do ano e no meio do ano a janela de transferência. Né? Então, assim, é, eu não sei como é que vai ser essa parte, mas eu eu acredito que, digamos assim, que tem um brasileiro nesse né, ano agora, eu acho que, que o Galo, ele ele consegue bem, assim, com na mão do São Paulo, ele, é, até meio triste, né? Porque a gente viu o Galo joga, faz um jogo bom, ganha ali de 3x1. E acabou. E, e acabou, né? É isso. E, e assim, o que eu gostei muito, assim, do, desse jogo, né? Foi no final, pô, o Galo ganhou de 3x1 ali da Tombense. Pô, beleza e tal. Jogaço, né? Chega no final o São Paulo só rasgando, né? Falando assim: olha, não, foi muito ruim, tomou um gol, perdeu um pênalti. Tem que, tem que, pra ficar ruim, tem que melhorar muito. Aí eu. Gostei muito desse, desse posicionamento dele. Assim. Então, eu acho que ele é um cara que tem a cara do galo. Assim. É, principalmente pelo que ele, ele conseguiu tirar do Santos ano passado. Confesso que eu não acompanhei os jogos do Santos, mas o resultado deu para ver no que que era. O Santos não tinha elenco para ser o vice-campeão do brasileiro ano passado. E conseguiu tirar isso do, do, das, mãos, das mãos do Palmeiras. Assim. E... Muito...
1: Pode falar, Anderson. Você uh, acha que o Atlético vai ter paciência pro São Paulo, como o Santos teve, que o Santos, o São Paulo foi eliminado da Sul-Americana, do Paulista e da Copa do Brasil pelo próprio Atlético.
2: Uhum. Só
1: que esse ano não tem eliminação, mas assim, vai que tem uma campanha assim, mediana para ruim no brasileiro. Você acha que o Galo vai, vai ter paciência de segurar esse primeiro ano dele sem aquela pressão? Ah, vai ter que cair, tem que tirar ele?
2: Ó, oh, sem a pressão, não. Não, não, não. Eu não acho que não. A, a torcida, assim o atleticano é muito chato, tô, nós somos chatos demais, o povo é muito corneteiro, é, eu acho que, que sem essa pressão não vai ter, e eu acho que a paciência dele ficar, já não é nem questão de vai ter ou não, pode ter ou não, é obrigatório, cara. aquela cláusula dele ali, o Galo não tem dinheiro para lidar com aquilo, de demitir ele tem ter que pagar 5 anos de contrato, isso é, sim, acho que isso não tá nem na mesa, sabe? É, mas sem essa pressão e sem cornetagem, eu, eu honestamente acredito que não, cara, tem aí o Galo tá num ciclo vicioso de que a Matéria tem uns dois anos já né, pra, acho que dois ou três anos já e eu não acho que isso vai acabar com o São Paulo, ele, principalmente vai depender do começo da temporada, assim viu, viu Anderson?
0: Pra, eu pra, eu pra, posso alfinetar Anderson? Porque o, claro. o Heitor tá respondendo tudo, ele sabe tudo caramba <risos> Seguinte, mas eu acho que... Só uma coisa, então e eu quero que você fale depois. Eu acho que esse ano é um ano perdido esportivamente, sabe? Em função do coronavírus. Ah, então, com certeza. Então, o que acontece? O que restar desse ano de futebol ou de esporte é um, é um ano de teste. E aí o São Paulo... Se não, se não acontecer nada com o Atlético esse ano... São Paulo vai ter tido esse resto de semestre, ou esse período que ainda resta até o final do ano, para poder desenvolver o Atlético. A temporada realmente que vai interessar é 2021. E é, eu acho que é aí que tem um trunfinho. Tipo assim, até a torcida fala assim: ó, não, esse ano é um ano de coronavírus, é, não dá, não dá para cobrar nada, o time foi indo, foi indo, foi fundo. Mais ag... E deu para dar um caldo legal. Eu acho que a temporada 2021, o que normalmente a gente não teria paciência no 2020, em função desses acontecimentos, eu acho que a paciência pode brotar. O que você acha?
2: Eu acho que sim, cara, eu acho que faz sentido esse posicionamento, claro, sim. É... É... Eu, eu, assim, para mim, 2020 é um ano perdido. Do ponto em todos de vista os esporte, sentidos, né? Assim, em todos é. os sentidos, assim, no mundo inteiro, cara. É... É esse... esse vírus aí chegou e. Cara, até adiar Olimpíadas, que é o maior evento esportivo do mundo, assim, né? eu digo, claro que não tem como comparar com a Copa do Mundo, porque a Copa do Mundo é só de futebol, mas o maior evento esportivo que existe, são as Olimpíadas, é o mais antigo da história. E esse vírus conseguiu adiar esse evento, cara. Então, assim, esse ano, esse ano tá perdido nesse quesito mesmo. Eu acho que... Seria mesmo interessante essa questão da virada do calendário brasileiro. Não sei, não sei se é bom ou ruim, mas é um ponto, um ponto de vista interessante, diferente, assim, sabe?
0: Eu, eu concordo com você, mas o vírus, ele não vai mudar a mentalidade de gente burra ainda não, cara. É não, é de não tosse, vai, não. A gente é tosse, mas ou Se ele fizer isso aí, eu também quero, pô, porque nossa senhora, é, 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 eles, têm, é, eles têm muita dificuldade e aí tem com, com a falta de dinheiro vai ter muito interesse. Mas vamos lá, vamos, vamos, partir, vamos continuar falando de garra, não quero falar de, 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 de cartola que vai, vai arrebentar com o nosso esquema, não. E aí o galo mostra o seu estádio, o, 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 um projeto ambicioso para que o alvinegro seja, fique entre os cinco maiores do Brasil. Desenvolva, Anderson, conta pra gente essa
2: história. Eu posso, eu posso fazer um, um questionamento pro Anderson aqui, claro, botar ele lençóis que aí isso? com os ouvintes? O Então claro.
0: vai, vai pagar a conta no final mesmo? Pode ir, pode ir.
2: Pago. Pago, pago. Tudo que vocês consumirem, eu tô pagando. Ó, <risos> oh, cara, eu vou, vou botar o Anderson no, em, em, na situação difícil aí. Então Não, quem são os cinco grandes vi, hoje se, do Brasil?
0: Se, se você fizer isso, eu pago para você.
2: <risos> então, Anderson, pra você aí hoje, quem são esses cinco grandes? Então, se a
1: gente pensar esportivamente nos últimos anos, Flamengo, Palmeiras, é, apesar da má fase, o Corinthians, é, eu coloco Grêmio Internacional.
2: Uhum. Velho, assim.
1: É, Os
0: últimos 10 Velho... anos,
2: com certeza, ele, né? Ele, o, até
0: não, o... ele não botou meu time, Heitor. Vou dar ele um soco no próximo Eu episódio. sei qual
2: que é o seu time. Opa!
0: É. Não duro, Heitor! Isso é um Dona mistério! Amizade.
1: Aqui, aqui, mas aqui, você colocaria o seu time? Oh. Acho que nem
2: faz diferença oh. pra quem oh. que tá é. isso. Tu viu o <tos silêncio <tos do Heitor? Agora <tos> eu é pago onde. É porque ele pode estar perguntando isso tanto para mim quanto para você. Eu é, para os dois. é não, não né, falar... cara? Ele falou que
0: a minha resposta é não.
1: Eu vivo de ilusão. Ah, é. Já tem uns 10 anos. Nós temos que pensar essa coisa, não só na coisa esportiva, mas na questão de a, a, a visibilidade que os assim, clubes, independentemente de fase, Corinthians e Flamengo sempre vão ter uma visibilidade maior por motivo que nós conhecemos. É. Mais torcida, mais apoio da mídia, essa coisa toda que a gente já conhece. Inclusive essa força de atratividade de patrocínio. Mas os outros, quase o Palmeiras, Grêmio Internacional, eu respeito muito o Grêmio Internacional porque eles conseguem, lá no sul do país, bater de frente, não só financeiramente, mas também esportivamente, com os times do Sudeste. Porque os caras têm, entendem o seguinte, eles têm uma força regional sensacional Aí na região sul toda eles também têm em Santa Catarina no Paraná eles têm uma presença bem legal também, mas eles entendem assim que o... foi até o João comentou no outro podcast assim, é... os caras entenderam que para ser bom os caras têm que ser eles têm que ser ótimos porque a gente falou do Atlético ser roubado, o Cruzeiro ser roubado nos anos 80 e 90, você sabe muito bem disso. Uhum. É. Então os, os times mineiros e gaúchos eles entenderam que eles têm que ser eles têm que ser ótimos eles não podem ser só bons eles têm que ser incríveis para superar não só esportivamente os clubes do sudeste né os casos do Rio São Paulo principalmente mas assim eles têm que superar a arbitragem de, menos dinheiro é, patrocínio, TV, pagamento, essa coisa toda assim. Então, nessa, eu respeito
0: muito o Inter e Grêmio por isso. Nessa lista que você falou, eu só substituiria o Inter pelo Atlético Paranaense. Mas aí continua pra mim. Que, que projeto é esse? Como é que o Galo quer entrar nessa turma dos cinco maiores? Me explica.
1: Ó, primeiro que o Atlético reestruturou esse departamento de futebol dele todo. Aquela coisa. É, primeiro você contrata o cara baratinho, assim que só vai ser aquele pedreiro mequetrefe que você arruma assim. Ah, é só para arrumar aqui a, uma paredinha aqui. É esse, acabamos de perder a audiência dos pedreiros. Só que você agora quer o um pedreiro bom, ah, que vai fazer aquele acabamento incrível. Eles voltaram,
0: cara. eles voltaram.
1: <risos> você quer esse cara. Então, essa mudança de perfil. E tem todo um projeto político envolvido. Assim. O Sete câmara quer ser reeleito esse ano. Ele quer ser o presidente que vai o abrir o, o estádio, entendeu? Ele quer isso. Porque título até agora ele não conseguiu. Então, assim, o que, que o Calil tem? O Calil tem, assim, as maiores conquistas da história do Atlético, e tem o pai dele, que foi o presidente do ex-campeonato mineiro lá nos anos 70, 80, que é Reinaldo, Cereza, etc. Esses caras, por mais que a gente queira, ah, eles são gestores, não o que tal, mas há uma vaidade envolvida ali. Não, aí explode. Só tem vaidade, não vejo. É, o Anderson, aí é esse Anderson me deu até azia
2: aqui agora, viu, velho?
0: É, <risos> o Anderson me dá azia desde 2002,
2: Nossa senhora. Por que você ficou com azia? Manda Você não brinca de reeleição de sete câmeras. Comigo, <risos> meu Deus
0: cara. Ai, tô. Então, qual, é, qual é, cara? Você é um cara inteligente. Oh, vou tirar, ó. Eu vou apagar. Na hora da edição, vou tirar aquela parte aí, toda
2: inteligente.
1: <risos> tem que ter o 7 Porque do seu Deus o 7
2: Não, o Diário é muito
1: forte, cara. <risos> ele, 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 o negócio que ele
2: tem é mais.
0: É, né, não, não,
2: não, não. Não é tanto, não. não, não, não mas, só porque... mas entenda. Mas mas ele, cara, ele... assim, honestamente, assim, a pergunta é muito simples. Se esse estádio não tivesse saído, o que, que ia ter sobrado da gestão do 7cam? <risos>
0: Duas salsichas com um carrinho
2: de rolimã e. É, aí, aí chega agora, assim, nos 45 do segundo tempo, o cara aí aproveita aí a, a, o hype aí do estádio e já emenda a reeleição, entendeu? Aí é Isso, mas aí que tá. Mas aí entrou uma outra.
1: Aquela aquela nós tivemos a conversa antes no, de começar a gravar, que nós falamos que é o grupo do Calil né? Que tem é o grupo vencedor, etc. e tal. E existe esse racha lá dentro lá que o Ricardo Guimarães ainda tem isso, apesar do cara ser bilionário, que não sei o que e tal, mas ainda ele não conseguiu, como investidor, como gestor, participando de uma gestão do clube. É o, mé, o êxito esportivo, que é o que dá o cara, O cara entra para a história, não é porque ele saneou o clube, não. O Bandeira de Melo, que saneou o Flamengo, ele entrou para a história, não. O que vai entrar é, o, é o, o Landinho lá que foi campeão da Libertadores brasileiro, entendeu? É. Apesar do trabalho de formiguido, do cara, é assim, aí o 7 o Câmara fez. Ele fez um conchavo ali com Ricardo Guimarães, com Rubens Menin, com os patrocinadores e topou esse projeto. sabe que eu vou encher de dinheiro aí. Só que agora a gente vai começar a interferir na, no clube também. É o que acontece.
2: Eu queria, até, eu queria até ver se você consegue me explicar um pouco melhor desse conchavo, porque eu já ouvi de várias algumas umas duas fontes diferentes assim que o Rubens Menin mesmo tem interesse de ser presidente do Atlético no futuro
1: ele tem ele já ele, recentemente ele postou algo no Twitter assim e, é, insinuando isso assim é, sobre é, ele parabenizou o clube que quer ver o Atlético muito vencedor etc isso faz parte dos planos dele mas como ele virou o senhor Rupert Murdoch brasileiro? Seja, assim.
0: ah, mentira que você fez isso. isso. Esse apelido era só offline, cara.
1: Não, mas agora vai ser. É porque... Ah, já... mas... Lá, o cara abre uma TV, torra o dinheiro que ele tá torrando assim, é pra ele ser legal. Ah, eu quero incrementar o jornalismo. Ah, e é o, o mundo... melhor é saber
2: que esse dinheiro pra ele não é nada, né, bicho? Não é, é, não é nada, né, Pensa cara? pelo lado
0: bom, a CNN nunca vai falar mal do Galo.
2: <risos> é, tipo isso, entendeu? Não,
1: você nem é séria. Então, então, Oito, ele topou esse Conchavo todo assim. Tem dois projetos nisso aí. Tem um projeto dos patrocinadores, assim, que é questão política mesmo, estão querendo usar o clube de plataforma, e um uhum. projeto de sete câmaras de, também, político, só que mais local no clube, para ser vencedor. Então, ele topou essa intervenção financeira para poder alavancar esse projeto e fazer. E, Elevar esse nível do Atlético assim, a outros níveis, os cinco Sim. maiores clubes do Brasil, assim, então, na verdade, o Sete Câmeras esperou. Ele achou que daria conta sozinho, só que não deu, aí ele teve que recorrer aos parceiros, que sempre são parceiros de sempre, mas dessa vez a interferência está muito maior do que eu já vi em outras épocas, assim, exceto com o Ricardo Guimarães, que pagava, pagava as contas, entendeu?
2: É, inclusive, isso aí até comentar um pouco desse, dessa injeção de dinheiro aí no galo. Que tem um, um certo time da Inglaterra né, que foi banido por dois anos da Champions League por um, uma situação muito parecida, porque aqui na Europa tem aquela questão do, do fair, play, fair play financeiro. Né? E assim, é, eu vi que parece que eles estão querendo implementar essa questão do fair play financeiro na, na América do Sul nos mesmos moldes modes, assim, mesmos moldes né, da, da que tem aqui na, na, na UEFA. A partir desse ano agora, do meio desse ano, não sei como é que vai ser com o coronavírus e tudo. O que, que você acha que pode rolar com isso tudo, cara? falência.
1: É, porque... Mas aqui, o play financeiro, ele tem que ser pensado pelo seguinte, que a discrepância na Europa é menor do que aqui. Você tem a Premier League, na, na Superliga Portuguesa aí, na Itália, assim, você tem um... um o Atalanta, por exemplo, é um clube pequeno da Itália, mas está nas quatro finais da Champions League. Mas se você pensar, o faturamento da Atalanta ele é, ele é bem parecido, por exemplo, do que o, hoje o São Paulo. Hoje o São Paulo não está em grande fase. Ou até mesmo do Atlético paranaense, que apesar de ser campeão da Copa do Brasil está em ascensão. Mas você tem, essa, é, é, você tem essa disparidade no futebol brasileiro muito maior. Por exemplo, do Flamengo para o Ceará. Entendeu? Uhum. Só no interior de São Paulo, a cota de TV dos times do interior, lá de Santo André, do Água Santa, 6 milhões de reais. Uhum. Aqui, no, aqui em Minas, o, os times mal, mal ganham. O Nova ganha 500 mil, não ganha nem um milhão direito. Entendeu? Tá, o América ganha um milhão no campeonato. É,
2: mas assim, é, eu acho que a comparação é que não está sendo muito assertiva. Essa questão do FFP financeiro foi in, é, iniciada aqui na UF em 2009, se não me engano, ele tem ajudado principalmente as equipes menores ainda do que o Atalanta, Assim, em competições, por exemplo, que nem a Premier League mesmo, que ah, é a competição mais competitiva aqui do, da Europa, mais equilibrada. É, mas antes de 2009, alguns times da, da Inglaterra seriam completamente irrelevantes. O próprio Everton hoje, que está com o Bernard, e está com o, o, o Richardson também, esse time tá em ascensão ali, tá começando a conseguir ficar, uma, assim, ser um, um time da primeira divisão da Premier League, que tá ali e compete nas primeiras colocações e tudo, já tem quanto tempo, entendeu? E, assim, esses times assim que, que, que passam mas, bastante apertado.
0: Mas aí você tá confundindo conhaco de Alcatrão com Catraca de canhão. Por é. Por quê? A, a, a UEFA é uma coisa, o fair play é da UEFA, né? E o campeonato uhum. inglês é outra. Porque aí a divisão das cotas, né? Aí é, um é como tem que ser complementar o outro. Que é, uhum. beleza, vamos fazer o fair play, ninguém gastar demais, mas também todo mundo ganha um pouquinho melhor do, do bolo. Isso já não acontece bem na Espanha, isso já sim. não acontece bem na Itália, sabe? E aí na Alemanha, e aí, você, aí fica só Borussia Dortmund e... e, e... Bairro, de Bairro de Munique, Juventus. Por isso que o campeonato inglês é o mais legal do mundo,
2: porque... Assim, mas, tem... olha só, mas olha só, olha é, só. eu concordo com o que você está falando, sim, eu entendo que há, tem uma diferença ali, ah, quem lesliza da Premier League é, é o pessoal da... É da Premier mesmo que é legal. Isso, exatamente. Só que essa, essa coisa da UEFA, Influencia nesses outros times. Porque, Não, mas, assim, entendi, entendi. a maior competição do mundo é a Champions League. Sim, sem é contestável. O que mais movimenta é grana e tudo. É, hoje, se você olhar a, a, os 10 primeiros colocados ali da Bundesliga, cara, você vai ver como eles estão próximos à pontuação deles ali, cara e assim, times que antes eram completamente desconhecidos, hoje são times competitivos da Alemanha, por conta dessa, dessa questão que a UEFA implementou mesmo isso não sendo uma norma da, da Liga Alemã, ela influencia diretamente nos times da Alemanha porque o, o Frankfurt, por exemplo, é um time que tá sendo uma pedra de sapato daquela galera e era um time, cara, de até um pouco tempo atrás, assim um pouco tempo não, assim, era, era um time de segunda divisão, já, já disputou segunda divisão e tudo, entendeu?
0: O que eu acho que, sim eles precisam ser complementares. O problema na América do Sul é que não começou nem o primeiro passo ainda. Então nós, ah, temos, é lá, nós temos uns 5 a 10 anos de serviço para resolver isso. Ah, a primeira é, coisa, é igual você falou, eu, eu... Lá no começo da nossa conversa, se pudesse já começar a unificar o calendário, primeiro passo, segundo uhum. passo, falta mais uns 50 para chegar lá.
1: Sim. É, é. E complementando essa história, assim, por que o Atlético está com essa com esse desejo todo, porque o estádio, realmente, o estádio vai ser assim, vai, pode catapultar. O Atlético pretende arrecadar 100 milhões por ano, hum. porque o Atlético pode fazer é, show toda hora, fazer evento, a arena é mais, ela é mais adaptada para eventos do hum. que é o Mineirão hoje, apesar do Mineirão ter uma, hum. uma área de... Tô,
0: tô te zoando. <risos>
1: Mas continua, continua, senhor. Não! Então, você tem, você tem realmente esse potencial, assim. Igual comento, o a o está pensando em colocar lá a grama sintética. O que o Gilvão falou que gosta da ideia, você também.
0: Aleluia! <risos> Aleluia!
1: A grama <risos> sintética, ela dá uma, uma facilidade de operar, operacional é incrível. Porque você vai colocar lá, fazer um... Em 12 horas, você monta uma estrutura para show. No Mineirão, você leva dois dias. Em outros estados, você leva três, etc. Essas coisas todas assim. Então... E a região onde que vai a Arena MRV vai ficar, ela, ela é de fácil acesso. Você está no rodoviário, você consegue sair para qualquer parte da cidade, assim, como a, o Mineirão também não é difícil acesso, mas é uma área que você consegue transitar melhor. Mesmo nos dias de garrafamento, você vai conseguir Oi, um Ito, jeito de chegar lá rapidamente.
0: Oi, O hum. pessoal da MRV te procurou? Não, porque. Não sei, deve ter procurado o Anderson. Com certeza, <risos> deve estar tá fazendo ele rir lá e ele, para mim, não me ligaram, não. Anderson, cara, eu cara vou, tá eu protegendo vou... o estádio. Da... I, imagina se fosse atleticano,
1: cara, não, você uma mas coisa. é porque eu tô protegendo, não é porque o, o, o Allianz Parque o Palmeiras lá do Palmeiras é um exemplo assim positivo de parceria bem sucedida, porque na verdade o Palmeiras tem o dinheiro todo das rendas né, dos jogos. Mas os shows ele só tem um pedacinho, porque o show quem gerencia é a W Torre, que é a construtora que ergueu o estádio. O Sim. Galo, não. O Galo vai ter o dinheiro todo, entendeu? O dinheiro é todo atlético. Então, assim. Não, tudo bem, eu tô,
0: tô entendendo. Continue, cara eu tô falar.
2: É, eu ia falar um negócio, aproveitando esse gancho do estádio, né, cara? Que eu tô assim, eu tô muito feliz, assim, muito empolgado com a construção do estádio, cara. É, eu e a Natália, a minha esposa aqui, né? Nós, nós vamos com certeza, assim, no jogo de abertura, comprar uma passagem, nós vamos nesse jogo. Assim, aí né? o cara não, é, é. Aí, o, aí o, cara,
0: o cara tirou uma banca danada agora, né, Ana?
2: <risos> Mas, cara, assim, não, não, é, não é possível não ir nisso. Ah, então, a, eu te falo assim.
0: A Elite é... participa do tropeirão aqui agora com você. A
2: Elite, eu tô, tô no batente aqui desde sete <risos> da manhã.
0: Vai lá, vai lá, continua, cara.
2: Cara, eu vou te falar um negócio, assim. É, o, tem o um estádio do Porto aqui, né? O, o, o estádio do Dragão aqui. Cara, é fantástico o trabalho que o pessoal do Porto faz para você ir lá. Assim, você tem o tem um museu lá dentro, que inclusive, não sei se você sabe, o Museu do Estádio do Porto, ele foi feito pelo BMG. Quando você chega no Estádio do Porto, assim, tem uma placa gigante, assim, do BMG, e tá lá, Museu do Porto by BMG, que é, é legal ver o nosso estado representado para fora do país, assim, né, cara? A primeira estátua que tem no Museu dos Caras é do presidente do BMG, para você ter uma noção. Mentira. É sério? Eu tenho, tenho no meu Instagram uma foto minha lá do lado. Depois você dá uma olhada. Que? É do pai do Ricardo? É do... Cara, deixa eu confirmar aqui. Só para não te falar não, bobagem. Não, 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 trefe, não. Não, não. Não, Mas tem assim... problema. Eu
0: falei, eu, eu truquei. Eu falei, ué, é, meio pau?
2: Cara, não, é ele mesmo. Tô... Eu tenho... É o... é o Ricardo Guimarães, o senhor BMG. É... Então assim, cara... é é muito legal porque o campeonato português, cara, ele parece muito com o campeonato mineiro, assim, sabe? Ele tem três times e, <risos> e a Chepa, cara, sabe? Tipo assim, os, é, é, é sério, cara. O campeonato português é o Porto, Benfica e o Esporte. O resto dos times, assim, cara, eles têm a disputa deles ali e tal, entendeu? Mas não conseguiu a vaga na Copa do Eva. É. Cara, quando muito, inclusive, assim, já teve uma final da Europa League. Que foi o Porto, quanto o Braga, que é um time aqui de Portugal. Foi uma, uma recente agora também. Que... Ah, eu lembro dessa final. Uhum. Cara, e é, que foi uma conquista impressionante do Braga, assim. É... Mas voltando ao estádio do Porto, por que, que eu tô falando do estádio? Cara, é assim, o Gilvan comentou, falou isso já em dois episódios, eu acho, falando assim. Ah, quantas vezes você foi no estádio do seu time e comprou a camisa do seu time ali? Cara, você vai no estádio do Porto e faz a visita do estádio, né? eles te levam para conhecer toda a estrutura do estádio, você anda no gramado, você pode tirar uma foto com uma réplica da Champions League no gramado, você conhece o camarote presidencial, faz uma visita toda, sai dessa visita e entra no museu. No museu você conhece toda a história do time, todos os títulos e tal, Assim, tem coisas muito, muito legais ali. O, o Porto, o primeiro troféu que eles mostram no, no, no museu deles é um troféu que eles ganharam com o símbolo do Benfica, porque eles ganharam o jogo de abertura do estádio do Benfica. Então, assim... Ótima <risos> zoeira. Cara, é genial, velho. Isso é fantástico. Então, assim, é, é muito legal essas coisas, porque, assim, o Porto não é um time competitivo de nível europeu. Ele tem duas Champions Leagues, inclusive a de 2004, que é bizarro. Mas você não consegue sair da visita dele e falar assim, cara, em Portugal eu vou torcer para outro time. Não dá, cara. Porque você termina a visita ali, conhece toda a história do time, você vê as taças e tudo. E na hora que você termina a visita do museu, você cai dentro da loja do estádio. É assim, se o Galo fizer uma coisa similar no estádio dele, cara, é, é genial, entendeu? Assim, você vai sair ali no hype, inspirado, cai na loja, já compra uma camisa que tá em promoção ali de duas temporadas atrás, não importa, cara. É o um dinheiro que vai entrar na mão do estádio. Do eu, vou te
1: dar, eu vou te dar um exemplo de como que é, esse negócio do, do cara, da experiência do torcedor, ela é ruim aqui no Brasil. Eu, ano, ano passado eu fui no lançamento da camisa do Atlético da, da Lecoque.
2: Uhum.
1: Aí, muita gente me perguntando, assim, os convidados assim, não tinha um quiosquezinho assim, nenhum, só tinha lá, o desfile, sei o que tal, não tinha ninguém oferecendo nem um chaveirinho da camisa nova, da Lecoque, entendeu? E um monte de gente lá doido para comprar, e a gente que tava com grana, que ia comprar duas, três, assim, entendeu? E tudo bem, você pode pensar, ah, o volume não é significativo, mas você pensa que dali o cara compra, apresenteia um, aí fala pro outro, e de repente esse negócio multiplica. Não tinha, o evento era não era grande, tinha mais de mil pessoas, assim, entendeu?
0: Eu então não tinha.
1: Um monte o que, de gente me perguntava. O que não dava pra perdoar é que
0: esses caras que mexem com o marketing, eles são metidos metido a gostosão pra caramba, viajam o mundo inteiro. E no mundo, você faz uma viagemzinha, você vai pra aquelas. É, você vai pra uma, um, um, um lugarzinho lá num pitoresco, lá no lugarzinho do mundo, chega lá, o cara te vende, te vende imã de geladeira, te vende uma camisa estive aqui, uma camisa que você dá pro seu sogro, porque não sei o quê. E todo mundo, todo lugar do mundo tem isso. Só num estádio de futebol que não tem. É, é. é impressionante. É, é, é uma cambada de preguiçoso. Porque assim, não é desconhecimento, eles sabem que existe. É preguiçoso. E pra, pra gente fechar essa questão do estádio que tanto o Anderson ganhou jabá da MRV e o Heitor tá ganhando jabá da BMG, ó, oh, falamos <risos> de duas vezes o nome da marca e ninguém me lembra da gente, hein? E, eu acho que o estádio vai ser bom agora não adianta só a, a peça tá lá, sabe? Tem que ter gestão, que senão vira Corinthians. É só para lembrar, porque a gente, ai, ah, vai ser lindo, vai ser maravilhoso, eu acredito que tudo vai dar certo no final. Hum, eu odeio essa palavra tudo vai dar certo no final. Tudo dá certo, se você trabalha bastante para chegar no final.
1: Ah, não, você tem é a menor dúvida, assim, por isso que eu acho que os caras estão tentando amarrar da melhor forma possível essa coisa e deixar bem justinho, você tem um CEO só pra arena... Não, não. Você
0: tem... A MRV tem tomado conta da questão é... de, da venda do, da, da ideia da arena, né? Então, Isso. tá menos com o um time de futebol. A tendência é que saia legal.
1: É, exatamente assim. Como, e, assim é, Os parceiros são tão parceiros assim, que o BMG já comprou cadeira cativa, que não sei o quê, já garantiu parte do negócio. Então, os caras vão se dar bem. Eu acho que tem tudo pra funcionar e o Heitor vai tirar a foto, vai mandar pra gente quando tiver lá no jogo de inauguração. Eu,
0: eu também vou estar tá lá. Eu e Heitor vou levar minha, minha senhora lá. A esposa lá. dele lá é, é atleticana
1: doente, né? Eu tenho, eu também, tô, estarei, também estarei lá.
0: É, eu tenho uma camisa preta que eu só vou no jogo do Galo com ela. Essa é a camisa da Libertadora. Tá guardadinha na gaveta aqui. Carolina falou que é pra não usar, não usar só quando voltar no jogo lá. Tá lá, tá quase hino, mas tá guardadinho.
1: Carolina, pior
2: pessoa, gente.
0: Ah, oh, ela fica falando <risos> mal, não, que ela escuta. E depois, e depois ele <risos> tromba com ela, quero ver.
2: Meu cara, amigo... Eu, só, eu faço questão só de uma... Desculpa, eu só cortar rapidão, mas é uma coisa que se não tiver no estado do Galo, que eu vou ficar muito decepcionado, na porta do estado do Arsenal, tem uma estátua do, do Thierry Henry, né, de juízes uhum. assim. Se não tiver uma, uma estátua do Reinaldo fazendo ali o, o punho encerrado... O braço, o braço, tá braço muito, erguido. Muito decepcionado. O oh, cara, se o estádio cai na minha mão...
0: Eu torço para os caras do marketing da Arena MRV Só mandar o um link para eles, viu gente Não escutarem Eu botava Um monte de estátuas Ao redor do estádio Eu botava o Cafunga Eu botava o Reinaldo Eu botava o, o Ronaldinho Gaúcho Eu botava o Dario Botava até o Sérgio Araújo Não precisa ganhar título para ser lembrado, não E aí você ia tirar uma selfie com cada um Faz parte É muito visita. bom, hein
2: não, é, de gra...
0: muito cara ali. Vai ficar caro? Depende, né? Quanto que dá de retorno? Nada não, não, é caro. Eu disse, né? que
2: pa... eu disse que passaram muitos caras fodas ali, né? Cara, até TV Santana, cara.
0: Cara, é... entendeu? E não existe estádio no mundo que tenha isso. Ao redor dele todo. Todos os ídolos ó, oh, de graça, hein, precisando, só me liga aí, é facinho, só entrar aqui em contato no zap aí, troperãocast.gmail.com, manda seu áudio, manda sua pergunta. Agora,
1: agora é difícil, porque o, o cara que era mente aberta com isso lá no marketing foi demitido, que era o Rafael Zanetti, aí sobrou uma patota lá, que Deus me livre.
0: Que isso, os caras vão ser meu amigo agora, Esquerda, a cabeça, não. logo, logo eles me ligam, vai ligar pro Anderson, liga para mim, liga pro Anderson não. Ah, é. Eu vou ligar pro Heitor, mas o Heitor vai ficar caro, é DDI, é, vai ficar meio, 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 meio. Vai
2: ligar no Skype.
0: Ah, é. isso aí! Bora trocar? Bora! Então vamos de. Quer, 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 quer tocar o sino, Heitor, pro Cruzeiro? É,
2: não, pode tocar esse pode... Eu vou deixar esse não, aí para vocês. Né? Tocou o sino, tocou o sino.
1: Ele pipocou para tocar o sino pro Cruzeiro. Na verdade, pipocou, não. Né? Ele foi, deu uma torcedor, de torcedor profissional. Ele, né?
0: foi, ele, ele foi ali fazer um pipizinho e voltou, né? É. Anderson Moreira, foi apresentado, Anderson?
1: Foi, foi apresentado agora mais cedo, 11 horas, senão assim, a entrevista à distância, né? À As pessoas mano mandavam perguntas para ele ele respondia é, ele foi aquela coisa né foi político protocolar mas uma coisa ele dá para pensar umas coisas interessantes do tipo ele reforçou essa coisa do é, da gratidão pelo Cruzeiro ele aceitou deixar um clube de série A que era o Ceará para pegar um time de série B que é o Cruzeiro porque, por, segundo ele, por gratidão, porque o Cruzeiro que projetou ele na carreira, que era oportunidade. valeu ah, na verdade ele pegou porque é a pó da marca, como o Rogério Ceni fez quando deixou o Fortaleza para o Cruzeiro. Porque ele sabe que mesmo na Série B o Cruzeiro tem mais visibilidade ainda que o Ceará, claro. e um projeto vencedor numa Série B pode alçar ele à prateleira de cima do, dos treinadores. Sim. Levou de volta o Cruzeiro e pode ser o técnico centenário. Então ele falou que é resgatar esse DNA do clube e ele falou que o mercado ele quer reforços, mas o mercado está difícil, está parado. Aí não tem como você ficar contratando jogador, você não sabe, não tem como você contratar agora, senão você vai inflar a folha salarial. Não, não, mas, tem, foi... não tem como fazer o teste físico. É, não tem. Então assim, você... mas assim, ele está ele trazendo uma, um, uma possibilidade assim uma perspectiva interessante para o Cruzeiro, assim. O Ederson, eu, eu acho ele melhor técnico do que o Adilson. Não que seja grande coisa, muitos são melhores que o Adilson. Mas ele, pelo menos, ele tem uma linha de trabalho mais reta. Ele não inventa muito, ele não fica colocando lateral de meio de campo o tempo todo vira ponta esquerda, igual a Adilson inventava, aquela coisa do professor Pardal com o Adilson tem até hoje. Ele, ele vai botar um, um time quadradinho que vai pegar isso. três pontos. É, é, exatamente assim. Mas é, o projeto dele é esse, mas tem, mas tem uma sacanagem assim, eu acho que o Heitor vai gostar dessa. <risos> se o calendário brasileiro não se resolver, o Cruzeiro vai jogar, vai ficar dois anos na Série B, em 2020, 2021. Oh.
0: Acabamos de perder metade da audiência cruzeirense agora também.
1: <risos> oh, gente, a gente não falou. Nos próximos tempos, o cruzeirense tem que aceitar, o Atlético tem todo o direito de zoar. Em 2005, quando houve rebaixamento, o rebaixamento do Atlético, assim, o cruzeirense deitou. Então, é hora de, de, de aguentar as pontas também,
0: o Cruzeirense está na fase tão difícil, tão difícil, que no ano para subir ainda pode ficar lá na, na, na segunda Mas não, vai dar, vai dar tudo certo. Vai, eles, vão, eles, vão, eles vão transformar o campeonato brasileiro mata-mata. Eu tô avisando, hein? Né? Dia 26 é, de
1: 3. Estou avisando. É lá na frente. É lá na frente. É, Nos no, no, nossos próximos <risos> assuntos, nós vamos falar dessa, dessa trinca aí. É isso, eu tô avisando. Tá
0: cheio de Einstein lá. Nossa, mas
2: Deus uma... <risos> Oh. <risos> o Heitor tá cozinha, gente. Espera aí, voltar, voltar pra 98, né, cara? Que é é brasileiro. Nossa, Eu
0: nossa. lembro de um time que ficou em. Opa, quem, quem, quem dá latina aí? E é a Henriqueta, cara. Henriqueta? É,
2: Porra,
0: aqui. Cachorro, o cachorro sempre dá as caras aqui no tropeirão. É na casa Sim. do Anderson. É oh. na casa.
2: É... Aí, oh. ó. O Anderson deixou ela nervosa aqui, cara. <risos>
0: <risos> e o mercado da bola? Tá ruim pro Cruzeiro, mas tá ruim pra todo mundo também, né?
1: Tá, ah, mas tá parado O Atlético mesmo, assim, tá fazendo uma quarentena De contratações Porque Como é que você contrata agora? Você vai contratar e é fazer um Fazer um contrato O cara Vai ter que pagar pro cara pra ficar ali em casa
0: ah, e, e, e você gosta do departamento médico teste físico eu brinquei ah. tem uma série de tem um protocolo para a pessoa entrar no time que não dá para executar nesse momento né e, e aí assim, assim
2: esse é um ponto desculpa desculpa ó, que, é, que é, não é, é, que é,
0: vai, é, é só entra de carrinho mas é do joelho para baixo
2: <risos> desculpa cara desculpa. É, <risos> é só porque é um, é um ponto interessante assim que, que tá meio códigogni isso né cara em todos os clubes assim como é que eles vão lidar com essa paralisação né cara assim não é, nem, não é nem pagar jogador, assim, porque eu já vi alguns jogadores falando que aceitam redução de salário nesse período, alguns falando que não aceitam, tudo. É, é a folha salarial dos, dos funcionários do clube no geral, né, cara? Eu vi, eu vi hoje, é, cara, se eu não me engano, foi um, um jogador do, do Real Madrid, cara, eu não me lembro, acho que foi do Real Madrid, ou, ou, enfim, há um jogador de um time europeu aqui falando isso, assim, que, que ele aceitava a redução do salário dele de, sei lá, 60% nessa faixa, para pagar os outros mil funcionários do clube, que é a galera, desde o pessoal da limpeza até o presidente, até o, o pessoal da administrativo assim. Que essa não. galera tem que continuar recebendo.
0: É o, 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 o engraçado é que os times de, os times de futebol, eles refletem muito a nossa sociedade, né? Os caras não têm capital de giro, né? O cara ficou um mês, deu uma zebra. Quebra praticamente, né? E aí, lógico, é... você tem, o cara tem que sangrar, tem que cortar na alma. E a alma é cortar os maiores salários. E aí, dependendo do time ou dependendo da equipe, né? Porque aqui tem a CLT, né? Aí teria que cortar direito de imagem.
1: Sim, é. sim. É porque é aquela história que a gente vive contando, né? Tem o da carteira, né? Que é a menor parte do salário, apesar de ser um montão, né? Uhum. Mas o, o grosso mesmo é o direito de imagem. Eu ah, é sei que tá pegando não. que os caras querem cortar, porque você não tem como, entre aspas, explorar a imagem do jogador para você gerar é, uhum. exposição da marca.
0: O direito de é... imagem é uma conversinha fiada que eles escrevem no contrato, né? Isso na verdade é PJ.
2: E a impressão que ninguém paga, né? Porque toda vez que um jogador é demitido do clube, no outro dia tem a notícia. Ah, jogador entrou na justiça. É o PJ sem ser de PJ, entendeu?
0: É, igual a gente... está tá comentando
2: do...
1: A gente tá comentando do Anderson, do Cruzeiro e essa patatada. Tem uma história do Dodô, lá na esquerda, que ela é surreal nesse aspecto, assim. O Dodô entrou na justiça contra o Cruzeiro para reativar o contrato. Não é pra sair do Cruzeiro, é pra reativar o contrato. E, e o sabe cara, por quê? E o cara não é mais jogador, né? não Entendo isso. É, e sabe por quê que ele quer reativar? Porque prometendo pra ele, ano passado, na gestão lá do, do leoncio do Wagner Pires. Leoncio? É, o Leôncio do pica-pau. <risos> ah, verdade, cara.
0: Pô, o cara teve que sair pra você fazer essa piada maravilhosa, porra. Anderson, tá <risos> juro? Não, é porque
1: eu ficava com receio, entendeu? ficava de receio. Que
0: receio, né? cara? Tu trouxe o um cara, o Heitor, lá de Portugal. Você tá com receio de quê, Aí. Aí, eu, eu
2: gostava do, Leôncio... do Rainha da Inglaterra. Agora, o Leãozio nunca tinha escutado. <risos> Olha o que, que o Leãozio
1: prometeu, assim. Que se o Dodô fizesse. É, 15 jogos pelo Cruzeiro em 2019, não mentira. Se o Dodô jogasse três vezes pelo Brasileiro ou o Cruzeiro fizesse 15 pontos no Brasileiro, o contrato dele seria renovado até 2023, com o Cruzeiro pagando 8,8 milhões de reais nesse intervalo, ou seja, olha só os acordos que eram feitos. É o Dodô, o, do, o Cruzeiro tinha a obrigação de comprar o Dodô no passado da Sampdoria né? Por 1,3 milhão de euros. O Cruzeiro não quis, tal, liberou o cara, agradeceu, sei o que e tal. Aí o cara me entra na justiça para reativar o contrato com base nessa história do Wagner Filho. Só que não se sabe se tem isso por escrito, ou se foi de boca, entendeu? Não, Só que a ação pela tá lá na de, justiça. De boca? É uma vaza, né? Não, então... Ah, é. meu Deus do céu É a base, né? É, por isso uh, que eu tô falando A gente fica aqui, é acordos que eram feitos Eu tenho
0: dói do Anderson Que o Anderson ainda tem que apurar essas coisas pra escrever Você tá de brincadeira, né, cara? <risos> ah, esse Anderson sofre Meu amigo não. Vão, Vamos vão, mostrar, vão, vão, vão seguir, vamos seguir E aí, o Anderson escreve a pauta Que, graças a Deus, eu poupei Heitor de poder ler que aí tem um item aqui, Heitor. Você vai adorar. Riascos.
2: O homem... Ah, essa foi boa demais. O pior da história do Cruzeiro, Anderson? É, porque teve
1: essa provocação. Teve uma enquetezinha feita na internet. Agora não me lembro o site onde... Direito, direito, que foi elegeu o Riasco como o pior jogador da história. ele foi e respondeu assim: Ah, mas pelo menos não um caí junto com vocês. O Riasco falou pro
0: time. O <risos>
1: Riasco saiu daqui falando que, era, que o time era uma merda, aquela coisa toda. Aí depois, aí depois no, no, no aniversário do Galo, ele fez musiquinha no Instagram, é, falando do pênalti que ele perdeu pro Vitor, é, quando foi jogar pelo Tijuana ainda. Deu parabéns pro Galo. Ai, meu Deus do céu. Isso irritou, alegrou o Vete irritou os cruzeirenses, porque nunca vi um jogador sair com tanta ira de uma torcida igual o E ele entrou na briga, assim, tipo, qualquer coisa que pode provocar o Cruzeiro, ele provoca. Impressionante. Não, e ele, ele entendeu... ainda estava quieto
2: e foram cutucar ele, né? Foram, foram cutucar ele, entendeu? Porque aí... isso aí foi o seguinte, isso aí foi no perfil do Instagram. O cara, ele, ele, ele respondeu a enquete... E não, é, não só respondeu que o Riasco foi o pior do Cruzeiro, ele marcou o Riasco. Sabe? Ele falou, <risos> arroba o Riasco. Aí ah, yeah. é...
0: Quem que entrar pra web tem esse risco agora, né? É, é só você, botar é o arroba Galvão era... Bueno
1: a gente fala com ele. O cara quis espizinhar de jeito, ele de tudo quanto é jeito. Ah,
0: não, mas eu, eu, eu vi, eu estava lá, né? no jogo com o Riascos, e, e o Atlético, ele não era ruim não, porque se fosse ruim o Cruzeiro não tinha comprado. Ele talvez. O problema do gringo que vem pro Brasil. Vou ser honesto. Vamos ser honesto aqui, Heitor? Vamos. vamos ser honesto, Anderson. O vamos. cara vem. O cara, negão lá, arrumado, bacana. Ele vem pra Belo Horizonte um dos lugares que tem mais mulher bonita no planeta. Cara, a coisa que ele mesmo se interessa, estando em Belo Horizonte, é futebol. Renato Gaúcho pode pode falar isso, o Neto pode falar isso, o Gaúcho pode falar isso. Essa galera lá daquela Sele Galo juntaram tudo, não é que eles vieram a Jesus, mas quanta mulher bonita tem nesse lugar?
2: Eles não, o, Renato tudo. Gaúcho já,
1: o Renato Gaúcho ele caiu na, na, na armadilha duas vezes que em 92 ele... ele jogou no Cruzeiro. Não, mas ele, ele, falou assim, eu tenho que voltar para lá, né? É só que na segunda vez eles, na primeira ele jogou, na segunda ele Passou a mão no dia do Galo, assim, foi bem e sem vergonha é, Renato é, Gaúcho?
0: Okay. Eu, você, você, aí que tá. Então, acho que o Riasco veio pra cá e falou assim: tem praia, tem a cerveja gelada, churrasco, mulher bonita, falou assim, ah, futebol, que Tem o Ronaldinho Gaúcho, que o Ronaldinho Gaúcho entrou nessa também, por que o Riasco não vai?
2: Ah, é, a comparação foi incrível, tá é. local, então. e, a, e a praia e a praia de Belo Horizonte todo mundo sabe qual é, né? É. é. Barapari, ah. né? É. Não, não. Pode ser
0: por dentro de Moraes ali ele para ali no e toma uma breja. Oh, é praia de Belo Horizonte é um é que tiver uma cadeirinha uma mesinha amarela com quatro cadeiras e uma brama em cima.
1: Meus amigos, vamos Vou tocar. Vamos ter alguma coisa do América, meu amigo. Não,
0: o Coelhão tá tranquilo esses dias, com o Coelhão tá... O Coelhão é linda, o Coelhão é, 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 é o... Como é que chama? É o campeão do Campeonato Mineiro, de acordo com o Tropeirão Cash. É, nós
1: vamos, nós, vamos, nós vamos acabar falando do América é, aí no, nas suas próximas provas.
0: Nós, nós vamos fazer uma
1: campanha.
0: Acaba Mineirão, campeão América. Meu amigo, vamos falar, vamos tocar o sino, toca o sino, toca o sino, agora o assunto é sério. O um Heitor, já Puxou a conversa, os Jogos Olímpicos foram adiados, não foram, não, não foram cancelados, não foram adiados. Estão procurando uma nova data. Mas isso só aconteceu em tempo de guerra. Anderson, o que está acontecendo no mundo? É uma pergunta simples. <risos> Me explica, Anderson.
1: Essa
0: é, é uma está
2: estamos... tá rolando.
1: É, nós, temos uma, nós temos uma guerra <risos> sem armas,
2: né? Sem
0: não, armas físicas. Olha só. <risos> Pô, o Heitor pegou a deixa. Temos só uma gripezinha
1: rolando, meu amigo. É, eu falou um resfriadinho, mas aí foi melhor. Então, assim... É, nós temos uma guerra sem guerra. Uma guerra sem armas físicas, né? É, é uma guerra. É uma guerra que a gente está travando. Que, infelizmente, os insensatos não estão entendendo ela. Então... Regimentando outros insensatos que preferem pensar de uma forma pequena, uma forma material, e estão esquecendo que para existir até a tal da economia, você precisa de gente para fazer ela funcionar. Não adianta dinheiro se não tem mão para pegar, né, não Exatamente. Se né? ah, tiver ah, ah, lá um, ah, tiver ah, uma pilha de corpos espalhado lá, né,
0: não vai é, funcionar, entendeu? Peraile, mas aí. É isso é. é, é eu estou gostando. Eu sou um, um cara que gosta de ficção científica, de, de teorias da conspiração. Em um momento, assim, o jornalismo nunca teve tão legal. Assim, eu, de, eu tenho visto mais CNN e Globo News do que Netflix nesse período, sabe? Não ah, por não, causa de informação, não, porque é, é, é um momento histórico. E aí? Os Jogos Olímpicos são, são adiados. Ok, né, teve toda essa lutinha, né, essa frescura. Pra saber, ah, vamos ou não vamos. É, ah, meu amigo, o prejuízo já era. O prejuízo está aí. Mas a gente está vivendo um momento dentro da história que a gente precisa de distanciamento, né? para você avaliar, né? Tod toda avaliação histórica, você precisa de distanciamento. Você tem noção, Heitor, do que está acontecendo a ponto dos Jogos Olímpicos serem adiados?
2: Cara, assim, é preocupante mesmo a parada, assim. É, 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 tá uma situação muito séria. A gente vê aqui na a Itália, tá, tá agora tá começando a diminuir as mortes por dia lá né cada dia está um pouco a menos a Espanha está é, tá na contramão disso agora tá chegando tá a, lápis, es... né? é, a Espanha tá chegando no pico agora é, nós estamos aqui na do lado aqui né o o, é, o Porto aqui fica bem perto da fronteira aqui com a Espanha então assim nós estamos bem receosos aí de como é que vai se se dobrar essas coisas aí então assim cara é tá um momento complicado o pessoal tem que ficar atento não pode subestimar não pode subestimar. O negócio é sério. É perigoso. Tá morrendo gente. Não é, ah, tá morrendo velho. Não, velho. Vai morrer muito novo nisso aí. Porque se não tiver leito pros novos, os novos que precisar ser internados morrem. É. Então, é assim, vai,
0: vai ficar lá na... Vai ficar lá no lado de fora. E, e, o, m, minha esposa é enfermeira, o Heitor. E é, trabalha bem, bem, bem no olho do furacão.
2: É, força pra lei, viu, e ela aí, viu, bicho. Ela vai
0: precisar. É, e trabalha maior hospital de Minas Gerais. Quiçá, um dos maiores do Brasil. E aí, o que acontece? Tá bom, tá lá, tá enfrentando essa coisa toda. E a gente conversando pelo, pelo estudo que eu tô fazendo. O que tá acontecendo uma é uma pneumonia. É uma epidemia de pneumonia. Que é assim, é, é forte a ponto que você precisa de internação até chegar a um CTI. Uma, no, se fosse uma gripezinha, como diz o meu, o meu amigo lá, ah, não, você tomava, você tomava um Benegripe e resolvia. Poxa. Ok, é uma, é uma epidemia de pneumonia. Se não tem espaço para todo mundo, tem gente que se curaria normalmente com 10, 15 dias de hospital, ele não vai ter essa oportunidade. Se o cara não tiver os 10, 15 dias de hospital, esse cara vai morrer e vai morrer besta, porque era para estar tá vivo. Isso aqui é, 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 no, no, é, é preocupante Que as pessoas estão percebendo assim Não, é, às vezes cria-se uma, uma, uma coisa assim Parece que é o ebola Não, não é o ebola Mas se não tiver espaço lá para poder te atender você pode, você pode ficar prejudicado Aquilo que você resolveria com uma internação simples Um acompanhamento, um medicamento um Mensurar a temperatura Opa, está tá, 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 tá evoluindo esses casos estão virando casos de CTI que não precisavam ir para o CTI. E por quê? Porque tem gente mais. E, 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 o, o grande lance é assim, ah, não não é tão grande. Agora, os Jogos Olímpicos serem impactados por isso, é uma coisa assim, nós, nós vamos contar para os netos, já, a gente já brincou aqui, eu participei desse evento histórico. Essa é a nossa Terceira Guerra Mundial. A gente só vai ter noção disso depois que tiver um distanciamento e falar assim, gente, durou um ano e meio aquela luta. Quê? Você tá falando de uma vai durar um ano e meio essa luta?
2: Quem disse que não? Quem acha que isso vai passar rápido aí, cara? Não, vai. Tá As notícia... Porque,
0: Papai, pode falar. assim, a
2: crise econômica, né, que a gente tem escutado aí falando, ah, se ficar de, de quarentena vai ter crise, gente, a crise vem ela já tá vindo. A crise vai acontecer. É uma crise global. Assim. Ela está anunciada, ela tá chegando. Ela vai acontecer de qualquer jeito. Resta saber se vai acontecer uma crise e um genocídio ou só uma crise. Entendeu? Assim, o pessoal vai ter que decidir isso aí. Cara, vai ser questão assim, de anos para cobrar isso aí. O pessoal aqui na Europa estão empolvorosos, assim, porque eles estão falando de crise, do nível da crise de 2008 que aconteceu. Aqui.
0: Eu acho que é maior.
1: Ah, eu
2: vou além também. Eu vou, assim,
1: eu vou além porque eu estava eu eu brincando que a gente está dentro dos livros de histórias que eu já li na vida. Ela está num precedente histórico do, da crise de 29 que quebrou o planeta, só que multiplicado. Porque você tem... Como nós estamos conectados atualmente em, em tempo real, o que acontece na Bolsa na Europa afeta aqui a economia global. O crack da, da economia vai ser... Nós vamos voltar assim a ter que reconstruir do zero, o que dá uma oportunidade para várias pessoas nivelarem é, as suas vidas e tentar começar de novo, mas muita gente não vai conseguir absorver esse impacto e não vai saber se reerguer. Então, essa a crise não tem precedentes por isso, porque a queda de 29 da bolsa que quebrou o planeta, ela teve um impacto, só que é, os mercados que eram periféricos já dificuldades naturais. Agora nós estamos conectados
0: o tempo todo. O cara que vivia na ilha de Madagascar lá na África, em 29, isso. ele tá cagando andando lá pra, pra Nova York.
2: Exatamente.
0: A, a diferença é que agora Madagascar tá conectado.
2: Cara, em 29, o cara que morava em Belo Horizonte não, não foi afetado por isso, cara. É,
1: não,
0: é. Aquela, aquela, aquelas é. manufaturas que vinha tinha alguma espécie de importação, ele tinha lá, mas assim, era um mercado muito específico dos barões que que tinham acesso àquilo né a, a o, o povão mesmo o, o povão o, aquele, aquele, aquele novo escravo né o, 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 o neto ou já o filho do, do, do escravo alforriado já nasce ele... de ventro livre é o ventro livre lá já não tava, já não ventro tinha muito isso ok mas aí o que acontece eu acho bom, bom sobre narrativas eu gosto muito de narrativas sou o cara do cinema adoro vai acontecer isso tudo, nós vamos passar um perrengue, o lado ruim não vai ser a próprio vírus, vai ser o depois do vírus. E aí, nós vamos passar um perrengue, mas o pãozinho, com o pãozinho que o diabo em cima, e a nossa redenção será ver essa Olimpíada de novo, lá na Ásia, porque a gente tem, a gente é xenofóbico, né? a gente gosta de botar a culpa em alguém, sobretudo se ele for chinês, e e a gente vai lá na Ásia, fala assim: ah, deixa eu relaxar e acompanhar os Jogos Olímpicos e dar uma descansada daquele trabalho todo que nós estamos vindo há um ano, salvando gente e reajustando a economia do mundo. E a gente parar para a gente acompanhar os Jogos Olímpicos, que talvez nem sejam grandes Jogos Olímpicos, que vai ter problema de dinheiro, vai ter gente que ia nesses Jogos Olímpicos de agora e não vai conseguir ir, no, ir nos próximos daqui a um ano e aí a gente tem aquele momento de redenção vai assim, ser é para isso que a Olimpíada existe para acalentar o coração e mostrar que a gente pode se superar narrativamente é, eu acho que é isso que vai acontecer mas tem outro uh, eu época. acho
2: pode, pode, falar. Falar, então. pode falar não vai pode. Você? Não, tá bom então. É, é, assim, eu, eu já acho que vai acontecer um pouco do contrário, João. Sim. Vamos, é, vamos,
0: vamos. Compartilhe,
2: compartilhe. Quem, quem que são os dois países que disputam as Olimpíadas de verdade, sempre? China e Estados, Estados, Estados Unidos. China e Estados Unidos. A guerra que está acontecendo hoje no mundo é China e Estados Unidos. Um vírus que se originou no interior da China. Cara, essas Olimpíadas ano que vem vão ser de uma competitividade boa, é, boa, simbólica boa. entre esses dois países sem precedentes, cara.
1: Boa!
2: Né? É, vai boa estar
1: lá, ela vai chegar no nível que era da guerra, da Era da Guerra Fria, União Soviética e Estados Unidos, só que agora em nível de capital, era de capitalismo assim, eu acho que vai ser a primeira vez que nós vamos ver pau a pau, assim, essa rivalidade assim, ao ponto de um olhar para o outro e falar assim, vou, vou, te, vou, vou ganhar de você de qualquer jeito, pela minha honra, blá, 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 aquela coisa patriotada, assim. Mas como Mas você... Tem... Pode falar? Pode terminar Tem então, um terceiro aspecto nesse, nessa conversa, o seu, o do Heitor, é que nós temos um país que o organizador, no caso do Japão, que entende perfeitamente de catástrofes. Ele teve duas... Ninguém,
0: ninguém melhor no planeta.
1: É, eles entendem de catástrofe, seja a bomba nuclear que caiu lá na Segunda Guerra, seja o, o vazamento de Fukushima, seja os terremotos que assolam o país de vez em quando assim, eles sempre se levantam e entregam a, a coisa de, assim, perfeita, no e é isso que desse... vai acontecer. É, não, e, e, e vocês dois,
0: logicamente, né, são dois amigos muito negativos, né, então não quero vocês dois no é? Quando eu tiver um filho, eu não quero vocês dois perto. Nem, nem... Tá nem A Enriqueta tá Nem a Enriqueta tá gostando de vocês dois. <risos> <risos> que eu acho que o Barão de cobertan vai vingar. E eu acho que essa competitividade vai ter mesmo. Mas eu gostaria muito de Estados Unidos e China subirem juntos, sabe? No, no primeiro. No primeiro no, no, no pódio lá, sabe? Um primeiro, outro segundo, junta todo uhum. mundo e mostra assim, ó, unidos, a gente tá competindo, quebrando pau, mas a gente tá
1: unido pra fazer alguma coisa. É um sonho meu, claro, mas... Não, mas isso não é impossível, não, você pensar na Copa de 98, não teve Estados Unidos e Irã, Aham. que eles depois fizeram lá uma foto. A foto, foto de... maravilhosa. É. é, foi legal, eles trocaram as bandeiras, sei o que e tal. Cara, é a hora. Dentro do... Dentro do esporte, isso é muito possível de acontecer, como já houve outras manifestações assim, já países que são teoricamente rivais se unirem no pódio. Ô, oh,
0: oh, 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 irmão, vou. vou ah, eu sou profeta, né, Hitor? Você sabe, né? As coisas oh. que eu falo aqui normalmente não acontecem.
2: Mas essa O cara vai escreveu um manual ano passado. <risos> Aconteceu uma coisa chata aí, deixa quieto.
0: Aqui. aqui. <risos> Mas. Essa, essa Olimpíada que vai acontecer ano que vem, depois que a gente passar por isso tudo, vai ser a Olimpíada que nós, eu, você e todos os ouvintes do Tropeirão Cash, a gente vai estar de madrugada assistindo e a gente vai estar chorando com
2: resultados. Cara, eu vou assistir tudo que eu puder. Não, eu aposto com você, cara. cara.
0: Vai acontecer, tipo um milagre, sabe? Um cara da África ganhar uma coisa impossível, uma zebra daquela, e a gente chorar, porque a gente vai estar torcendo, porque a gente vai ter toda uma carga emocional de tudo isso que nós estamos passando. E esse é... cara vai entregar também, na hora que esse cara ele bater a mão lá e, e, e ganhar a medalha de ouro, esse cara vai desabar dentro da água, por exemplo, numa piscina. Vai ser, vai ser um negócio emocionalmente diferente de todas as Olimpíadas da história.
1: É, tá aí uma coisa que vocês agora me deram uma ideia, Então assim, tá é uma coisa, assim, como esse, esse, este ano, eu não tinha nenhuma previsão, inclusive financeira, de poder trabalhar nos Jogos. Mas como adiou para o ano que vem, eu tô começando até... Minha meta, na verdade, é a Copa do Mundo de 22, vou tentar trabalhar na Copa do Mundo, mas... Se eu conseguir para ano que vem, eu acho que vou tentar ir nessa Olimpíada e mandar vários vídeos para vocês. Falei, assim, gente, Aí. ó, tropeirão olímpico. Ó. Não, mas <risos> faz é uma que... escala
2: aqui no Porto para gente comer um rango. Ah, não, não, O vídeo. Não tem viu. tropeirão aqui, mas vou te levar para comer uma francesinha. <risos>
0: a <boneca>. a <risos> namorada dele vai adorar essa.
2: Olha, gente, francesinha é um sanduíche do porto. Já sabe? era. Eu vou, eu vou
0: mandar até essa parte da edição só. Mas vai ser, vai ser bacana. Eu, eu espero que essa, esse adiamento dos Jogos Olímpicos preparem a gente para um momento ímpar da nossa história. Estamos vivendo um momento ímpar da nossa história. E. Eu acho que o melhor ainda tá por vir, né? A gente vai passar pelo pior. Mas o melhor, eu vou botar, vou botar na conta dos Jogos Olímpicos e eu vou, vou casar. Eu já, já fiz uma apostinha também, Anderson. Acabou esse negócio hum. do coronavírus aí. A gente tem que começar a celebrar melhor a vida, não, você não acha, não, Heitor?
2: Ah, cara, se a gente sair dessa crise da mesma maneira que nós entramos, tá, vai ter uma coisa muito errada acontecendo. Ah, eu, e
0: eu, eu acho que a gente precisa melhorar essa coisa. Então, isso é uma questão mais espiritual, uma questão de moral, de, de redenção. Mas, de alguma forma, a maneira que eu estou dormindo já está diferente. A maneira como é que eu estou pensando a vida. A primeira coisa que eu já marquei no meu plano, eu sou um cara muito metódico. O Anderson passa raiva comigo. A primeira coisa que eu vou fazer assim que acabar isso, eu vou fazer uma festa na minha casa. Eu quero que todos os vizinhos se arrependam de morar do meu lado. Basicamente. Cara, basicamente...
1: Eu também acho uma boa ideia. Nós vamos, a quarentena vai deixar a
2: gente 15 dias fora de casa sem voltar. Cara, eu tô, eu tô com tanta saudade de ver um jogo ruim de futebol, cara. Um jogo ah, ruim. 15 cara, de jaú Aqui é 0x0, zero zero, chorado, sabe? Assim, do que jogo preguiçoso, assim. Eu tô com tanta saudade de passar raiva com o um Galo, cara. Você não tem noção. <risos> o Galo empatar, assim, aqueles jogo feios de assistir.
0: Com essa aí, Anderson, acho que a gente não pode andar mais. Com essa última fala do Heitor, acho que a gente começa a chegar ao fim. Não chega não?
1: <risos> é... Eu acho,
0: que... eu acho que isso é primoroso eu tô com saudade do Galo jogar mal Eita!
2: não, isso não é... é isso que eu falei eu falei que eu tô com saudade de qualquer coisa até daqueles 0x0 triste
0: foi aniversário do Galo essa
2: semana e nada
0: como um torcedor do Atlético pra trazer o que é ser um atleticano eu falei disso no episódio anterior agora o Heitor já deu a, prim... a demonstração,
2: isso é Exato. galo
0: meu amigo Heitor, Cara, lógico, é a primeira de algumas, né?
2: Ué, só chamar, estamos aí, cara. São só, só três horas de fuso. A partir de domingo passa pra quatro por causa do horário de verão, mas estamos aí. Ah, é. Eu não tô fazendo nada em casa. Você tá, Anderson?
1: Não, eu tô mais menos do que eu faria normalmente, mas <risos> a gente sempre tá aqui. Eu, não, eu, estou, eu estou no meu quartinho aqui gravando, o meu quartinho
0: que é um estúdio gigante, maravilhoso todo apertado mentira tem, tem, o, o Heitor entrou é, no, no, ao vivo com a gente ele conseguiu ver que os estúdios, as dependências do Tropeirão Cast, ele falou Jesus, esses caras são muito amadores, só pode é isso, é profissional
2: <risos> de primeiro nível
0: Ô, Heitor, muito obrigado, cara, a gente, a gente vai se esbarrar, esquenta não, aquele nosso tropeiro, depois dessa, depois desse, dessa crise, eu prometo que você vindo aqui, Anderson vai pagar pra você.
2: Ah, vamos, vale? tranquilamente, não, então, como é que tropeiro, tropeiro do lado Independência lá, aquele famoso. Ah,
1: vamos, nós vamos fazer um, fazer um tour divertido assim, tem muito tempo que eu não vou em Independência, então vai ser, vai, ser, vai ser um prazer, uma diversão. Ver um futebol com você. E Obrigado Anderson...
2: pelo convite aí, gente. De verdade, gostei muito de participar aí. Sempre que vocês quiserem, estamos aí.
1: Anderson, mais alguma coisa?
2: Não, estamos tranquilos,
1: vamos pensar positivamente e vamos continuar em casa, gente. Pelo amor de Deus.
0: Olha, vamos terminar pra cima? Vamos falar de gripezinha, né? Porque, já viu, né? Gente que fala bobagem, o que, que a gente faz? A gente ignora, né, irmão? Falou bobagem, vai ah, ser. Vai, fala muito, como diria o Tite. Fica em casa. Tá fazendo nada? Escuta o troperão, indica para um amigo. Manda uma pergunta pra gente. Lá, gmail.com. Vai lá no Twitter, arroba Cash. Vai lá no Telegram, procura Cash, Manda. Heitor não é um ouvinte do Troperão Cast. Heitor é um amigo do Troperão Cast. A gente criou uma amizade. Hoje ele está falando, amanhã é você. Se embora
1: Simbora.
2: Se embora. Se
0: Heitor, muito obrigado. Obrigado, Anderson. E um abraço. Vou deixar. Um abraço, todo mundo. Vou deixar para o Heitor terminar com aquele em té que é clássico do final do tropeirão. Ele achou que ia ficar até o final sem dar essa outra. outra patacoadinha, né?
2: <risos> Heitor, termine para a gente. Obrigado, pessoal. E... Inter! <risos>